0: Привет, меня зовут Наташа Буикли, и вы слушаете мой подкаст «Во самый лучший класс», в котором я вместе со своими гостями обсуждаю актуальные темы современного школьного образования. Пожалуйста, расскажите о моем подкасте знакомым учителям, родителям и школьникам. Хочу, чтобы как можно больше людей узнали, что учить и учиться – это не больно. Гость сегодняшнего эпизода – Маша Хорева, педагог и участник программы «Земский учитель». По этой программе учителя переезжают на работу в школы, в села и города численностью меньше 50 тысяч человек, а государство выплачивает им компенсацию в размере 1 миллиона рублей или двух миллионов, если речь о Дальнем Востоке. Мне захотелось узнать подробности, и я обратилась за ними к Маше, которая уже в течение двух с половиной лет работает в сельской школе. Привет, Маша! Привет, Наталья! Прежде чем мы нырнем с тобой в тему нашего сегодняшнего разговора. Расскажи немного о себе, о своем пути как педагога.
1: Да, это очень долгая, на самом деле, история. Я долго к этому шла. Я сначала училась в РУФУ на экономиста, поняла, что это не мое. В конце вот именно в УРФУ я пошла на курсы ведущих. Там я поняла, что я люблю быть на публике, я люблю внимание, мне вот надо это бла-бла-бла, все поговорить, посмотрите на меня». Потом я была в педе, училась. Я туда пошла прямо осознанно. Ну, то есть я хотела пойти учиться на культуролога. Там рассказывали про всякие музеи, про всякую историю, про картины. И это было прям очень осознанным выбором. но ну, я просто пошла, потому что моя душа лежала именно ну, вот к культуре. Не было там про педагогику вообще ничего. Потом, пока вот я училась, я съездила поработать в лагерь детский. Это тут уже что-то педагогическое случилось, но совсем слегка. И в лагере я задумалась о том, что клёво, если свои ценности я буду проецировать на детей на серьезном уровне. Мне казалось, что школа — это прям вот серьезно. Все будут меня слушать, в рот заглядывать и хлопать в ладоши, говорить «Да, ты такая клёвая, мы тебя послушаем, будем делать так, как ты скажешь». Но работа в школе — это мало денег, поэтому я туда не пошла. Я пошла вот в бэби-клуб, к маленьким детям, где вот с Наташей с тобой... Э, с Наташей, как будто я о тебе там рассказываю, с тобой работала. Именно бэби-клуб, наверное, ценности этого центра были мне прям очень близкие. Там было про психологию, там была прекрасная корпоративная этика. Очень мне там хорошо было, но я не была там педагогом, я же была там на помощнических вакансиях, так сказать, не вакансиях должностях. Вот был бэби-клуб, мне было безумно приятно, но потом вот я такая хочу в Китай. Все, я улетела в Китай, и там тоже была, вот там уже была прям педагогическая деятельность. Я учила детей английскому языку. Маленьких, которым там 3-4-5-6 лет, я учила их английскому, мне помогала, уже мне помогала китаянка. Вот, собственно, все. на этом моя пед-деятельность закончилась. Ну, в смысле, закончилась. Она закончилась именно вот такая, до школы, скажем. А почему ты вернулся, решила, из Китая? А, случился ковид просто. Мы сидели две недели там в заперти. У них там по-другому чуть-чуть, <laughs> не как у нас. Ну, то есть, если ты там сидишь дома, то ты сидишь дома и под дулом пистолета нельзя тебе, короче, выходить никуда вообще. Немножко дисциплинированные люди, они серьезнее к этому относятся, я там по три маски надевала, все, кончился Китай, случился ковид, ну, наоборот, ковид, Китай, э, и все вот. Я еще немножко подрабатывала репетитором по английскому, потому что я до вот села, в котором сейчас работаю, это Двуреченск, я работала в Сосве. Ну, <laughs> это рядом с Серовым, это просто, ну, случайно я туда попала, там была не педдеятельность, но так как я приехала в село, и такая, я прилетела из Китая, они такие, о, а что ты там делать как преподавала английский. Они такие, давай, учи нас английскому. Меня очень там активно пытались засунуть во всевозможные кружки, чтобы я их вела,
0: потому что я работала в ДК. Ну и вот. Репетиторством занималась. Расскажи теперь, как ты решилась на этот шаг и приняла участие в программе.
1: Я прилетаю из
0: другой страны,
1: у меня ничего нет. А в Китае я летела с желанием заработать миллион. Вот я не знаю, у меня прям была вот эта цифра: Я хочу вот лям на первоначальный взнос. Я все подсчитала, что я там заработаю все, что мне надо. Мы прилетаем обратно, я ездила туда с парнем. И ничего нет. У тебя 50 тысяч в кармане и все. Что ты на них сделаешь? Никакой тебе квартиры. Я такая, я же препод, я же педагог, и она мне, эта программа, я даже не знаю, как она ко мне пришла в голову, вот реально, как будто я что-то вот щелкнула, чуйка или не чуйка, я даже не помню, где я об этом узнала, И просто посмотрела, что надо сделать, смотрела, кстати, помимо вот земского учителя, есть еще программа, она называется «Учитель для России», там немножко другие условия, немножко другие школы, в которых э, можно работать. Вот я еще ее смотрела, но я, по-моему, на нее не успела документы подать и отправила только вот документы на земского учителя. Решаться было в принципе несложно, потому что когда ты подаешь документы, ну да, собираешь, ты смотришь, в какое село ты можешь пойти, какой предмет ты будешь вести ты сама, там заполняешь и в каком, ну, поселении ты собираешься жить. Я вот реально просто обум скинула. Ну, то есть, ну, отправлю. Просто попробую. Потому что мне терять нечего. И как бы я в таком подвешенном состоянии. А село, которое я выбрала, оно рядом с Екатеринбургом. А у меня, ну, вся жизнь была в Екатеринбурге, да, с 17 И на момент, когда мне было вот 24, наверное, 25, я подавала вот на село. А ты преподаешь что, английский? Э, нет. Мое Авторское образование позволяет вести музыку и ИЗО. Еще МХК. Я очень хотела вести МХК, потому что ну вот, погружаться во все эти атмосферы, ходить в такой волшебной женщине, которая говорит: ребята, балеты, там оперы, все на свете. Вот. Но так случилось, что я веду музыку, и я хожу волшебная, конечно, там, но
0: не до такой степени. На самом деле, когда я задумывала этот выпуск, я стала смотреть, какая есть информация, и обнаружила, что про программу информации очень мало. Какие-то сухие факты. А, ну были еще новостные выпуски с каких-то каналов, даже не федеральных. Но, если честно, это была такая скука, я не смогла их досмотреть. Поэтому у нас сегодня с тобой такая задача по максимуму дать информацию, скажем так, из первых уст, потому что действительно ее меньше Гораздо, например, чем про программу Учитель для России, про которую ты говорила, про которую я тоже планирую делать выпуск. И давай прям начнем с технической стороны: это условия и требования, какие есть кандидатам, и как вообще стать участником. Ты, наверное, правильно подметила, что там информации
1: ну, реально от очень мало. Все, что я подала, это документы, диплом, паспорт, ну, что-то СНИЛС, заверенная копия трудовой книжки. Ну, в общем, и все У меня спросили про стаж работы. Я такая, какой у меня стаж работы? Я не знаю. Ну, типа, baby клуб окей. Okay. Ну, в Китае. Я им даже показала договор с китайским центром, что я там работала. Вот я не знаю только. Ты подаешь документы, и тебе ставят какие-то баллы. И вот мне было непонятно, этот договор с Китаем, ну, с китайским центром, было ли это каким-то прям супер-бонусом? Ничего такого прям сверх... Нет у меня. Ну, то есть в педагогическом стаже у меня нет много лет. Единственное, я делаю ставку именно на магистратуру. Ну, что, у меня магистратура педагогического университета. Мне кажется, что, ну, вот именно этот факт сделал меня участником этой программы. Ну, и получается основное требование это быть учителем. И все. И не старше 55 лет, по-моему. А еще. Ты выбираешь дальность школы ну да, от города, большой город, Екатеринбург там, или Москва какие. И вот чем дальше школа, и чем острее необходимость этой школы в специалисте, тем больше твоя вероятность попасть в эту программу. Ты подала документы, и дальше тебе закинули миллион? Ага. нет, я подала документы... Получается, я жила в Серове, ездила в Екатеринбург, удаленно ничего не сделать нельзя. Я собрала все документики, прихожу, это было даже не Министерство образования. Какой-то такой неприметный кабинетик, где-то на визе. Я прихожу, подаю документы, говорю, я на вот земской учитель. Они такие, здорово, И имейте в виду, ваш декрет туда не войдет. Какой декрет? Куда не войдет? Я такая, да я пока, ну все, у меня нет, я не, не планирую, я поняла, хорошо. Все, я, значит, с этими мыслями про декрет. Ну, и в общем, все подала и вот оставила. Ну, прям вот забыла, пусть будет, начинаешь себя накручивать, хочется же, ну хочется, а надежды вот прям. Я не верила в то, что я могу туда пройти, вот так вот. Это было настолько вот легким решением, что Ну, ну я подам, там вот, там уже посмотрим, вот так. В это время я работала, ну вот, в ДК в другом селе, которое было. До вот этой, до Все. Все. Июнь. То есть я подала весной, наверное, это был апрель или март. Ну, где-то вот. Март-апрель, не помню. В июне должны быть результаты этого ну, конкурса. Они так это называют, что это конкурс. В общем, я там куда-то захожу, смотрю результаты. И ничего нет. Ну, то есть моей фамилии в тех 50 людях нет. Ну, ладно, я в селе, я пока живу, мне вроде хорошо, ну, типа там посмотрим. Работаю в ДК, работа мне нравится, там надо тоже работать где-то немножко с детьми, организовывать мероприятия, они там в ладоши хлопают от того, что ты классная, да, везде тебя хотят... Забрать, вой, давай, Маша, ты крутая, все классно. Причем, я там еще и коллектив мне очень нравился. Я там работала со своим вожатым. Он был вот этот вожатый мальчик, он был для меня как старшим братом, проводником. В этом тоже я видела, что что-то такое педагогическое, вот от него мне приходит. Сентябрь, я думаю, так. Но я же хотела в школу. Не получилось там, ну, с Двореченском, с программой. Пойду здесь, устроюсь. Образование позволяет... Там дополнительная денежка, почему нет? Все, я такая, на велике по селу, еду до школы, ставлю все на этот, на подножку. Уже иду туда, в эту школу, и мне звонок. Вот реально, только я подъехала к школе, мне, мне звонит телефон. Я такая, алло, Они такие. Здравствуйте, Мария Дмитриевна, вас беспокоит там, правда. Вы пошли прошли по программе Земской учитель. И я такая, что? Типа. Это что вообще случилось? Только что. Это очень было странно. Это. Как случилось вообще? Это была середина сентября. Ну, то есть учебный год уже начался. Чтобы меня черт дернул пойти в эту сельскую школу. Ну, вот именно в ту, <смех> не в которую по программе, а просто. И прям в момент, когда я иду в эту школу, вот такая штука происходит. Я такая, так, вдох-выдох, подождите. Я говорю, вы не прикалываетесь, реально прошла? А они такие, да. Я такая, стоп. Программа, где я должна пять лет отработать, вы мне дадите денег это вот, вот оно. Она такая, да? Э, что вы думаете по этому поводу? Вы, типа, поедете? Я такая, камон! <laughs> Я нахожусь там ну, километров, наверное, за 400 сейчас от Екатеринбурга и за, ну, почти там сколько, почти 500 от вот этого села. Как я туда поеду? Подождите. Все, я на Южоге, меня там все трясет. Ты вроде только настроился, все, готов к новой жизни, зарабатывай там эти деньги, хочешь квартиру. Да, даже там уже не было у меня ни про какую квартиру. Я уже просто, ну, просто чилила, мне уже было так хорошо. Они говорят, надо поехать, познакомиться со школой там уже смотреть Идете вы туда или не идете Ну и условно у вас есть там сколько-то времени Ну очень мало времени там было То есть мне надо было экстренно ехать Наверное я в выходные поехала Даже если вот они на неделю позвонили Я сразу поехала в, в село, по-моему Я туда приехала Вся такая ух я еще в то время начала блок вести, у меня как раз все открыто, я такая, я приехала в село, скоро буду училкой, там, тра-та-та, -та! ну, еще вся такая горящая, ну, типа, прикольно, что получилось же. Все, я познакомилась там с директоршей, с завучем, были мутные ощущения, вроде солнце светит, там такой в селе Дуреченск, еще раз, да, красивый дека стоит, школа такая цивильно выглядит, я, кстати, вот выбирала вот этот Дворечниц. Мне понравилось, что там, во-первых, две реки, как ни странно, да. Ну, типа прикольно летом можно будет где-нибудь позагорать. Там есть отделение Сбербанка. По сравнению с другими поселками, которые рядом с Екатеринбургом были в этой программе, и мне, по-моему, понравился, как выглядит храм. Ну, храм это громко сказано, ну, там типа церковь. Ну, в общем, вот такие критерии мне были очень странные. Это было близко, одно из ближайших ну сел. Ну вот, я познакомилась. Обычно же ну, тебя же ждут как бы ощущение, что тебя должны тут ждать. У них было такое, что Вау, здравствуйте, все. Но опаска. У всех есть опаска. Мне кажется, они до сих пор, вот некоторые, кто еще не привык к моей физиономии, они смотрят очень настороженно. Я такая, ничего не поняла. Мне это казалось, что там на селе все такие Ух, добряки, улыбаться, там вот так вот. Нет, это вообще не так. Я была глубоко разочарована этим. Все, мне дали, короче, две недели на той работе. Все, они так меня очень не хотели отпускать. Угорали, что типа ты меркантильная за деньги поехала. Ух. Вот. То есть я нет, ну а как? А как еще по-другому? Я не могу накопить этих денег. А здесь это настолько рядом с тем, что я хотела делать. Ну, то есть я реально хотела пойти в школу. Я пока еще там разговаривала с директоршей. Вам выдадут еще жилье. Я такая, еще жилье. Ну и все, и вот я потом то приехала. А какие еще есть плюшки и преимущества в программе? Это все. У тебя договор со школой на 5 лет. Ты работаешь, у тебя минимальная ставка 18 часов. Меньше ты работать не можешь. Но они меня еще загрузили там помимо музыкальной работы. Они мне дали еще ставку соцпедагога. Не надо было мне на нее идти. Я такая вся горящая, приезжаю, миссию свою выполняю. Детям сейчас ценности хочу какие-то тут закладывать. И при этом я работаю соцпедагогом, который ходит по тем семьям, которые ну, ужас. Не то, что ужас. Там нет родителей, воспитывает бабушка, или там их там пять детей, много мусора, нет двери, вместо двери полотенчика висит. Ну, то есть вот такое вот. Там отвратительно пахнет. И я вся такая горящая. Естественно, я уволилась сразу. Но именно вот с этой ставки я ушла. А какие еще плюшки? Ну вот давай, я в селе. У меня обычный там рабочий день. И мне выделяют в комнату в общаге. Это как бы плюшка, да? Потому что ты не платишь... Там, Ну, 10-12 тысяч я потом платила за съем. В общем, ты не платишь 12, ты платишь, ну, тысячи две-три за комнату. Но комната — это маленькое пространство, там, красиво я себе его обставила. А что касается людей, которые живут в других комнат, ну, приветики. Один зэк, другой алкаш, и я в своем белом модном, там, дубленочка-пальто такая хожу. Это можно было стерпеть, я же жила там как-то месяца, наверное, 3-4, я там жила. Я заметила, что ситуация стала как-то усугубляться, ну, то есть они стали чаще пить. А я одна в этой комнате, и меня вот так вот просто, блин, бомбит. Это было ярко, это интересное воспоминание, интересный опыт моей жизни. Никто, мы так и не там не, не поругались с ними, не, не подрались. Их, конечно, вся моя натура очень угнетала, наверное, потому что я там с наушниками, я там телефон какой-то модный, я все такая хожу. Они же видят, что я не своя. И вот это ощущение сильно усугубляется. Ты приезжаешь ну да, в чужой вот этот монастырь, и ты вроде устав-то свой никому не говоришь, никому его не читаешь, а все равно, ты, ты все равно и мне нравишься. И это не только с этими соседями маргинальными было, это просто ощутимо, вот общая атмосфера, она как бы, ну, давит на тебя. Мне после Китая, вроде бы, да, я, кстати, относилась к этому селу а, как к путешествию. Ну, типа, ты едешь в путешествие, ты вот была в Китае, а сейчас ты в Дуреченске. И мне это помогало, я ходила, смотрела на природу, там безумно красиво, очень хорошо, закаты, у меня был велосипед, но гнетет. В Китае у меня такого не было, я съехала с этой общаги, потому что я вообще не вывозила эту колясочку. Я сняла себе квартиру, спокойненько работала. Там мне так все нравилось, ко мне приезжали гости, родители, бабушки. Короче, я думаю, я освоилась. Все, хорошо, мы живем. Мне звонит ссср администрация. Мария Дмитриевна, здравствуйте, у нас есть для вас две квартиры на выбор. Что, откуда квартира-то приехала? Вы же только общагу мне давали. Нет, есть квартиры, мы отремонтировали, пойдете посмотрите или отказываетесь? Я говорю, стоп. Нет, не отказываюсь ни в коем разе, пойдемте смотреть. Все, я пришла в квартиру, двухэтажный дом деревянный такой, ветхий, я поднимаюсь на второй этаж, там такая гнусная какая-то атмосфера, такая напрягающая, все такое черное, серое, такое ух. И белая дверь, <laughs> я такого. о, мне, наверное, туда. Ну, то есть она белая, прям белая, мне так вкатило. Ремонт же сделали. Там сделали, да, ремонт. <laughs> ну, такой ремонт сомнительный, конечно. Там поклеенная обуви, ну, такой он, как это называется? Косметический, косметический, по-моему. Да, да. Да, косметический ремонт, там светло, там хорошо, там пахнет ремонтом, линолеум такой светлый, ну, кайфово, прикольно. Я такая, это ж мой рай просто, я еще тут смотрю на закат, и у меня тут и сеть течет, получается, я буду жить на берегу Исети, ух, ну, давайте мне свою хату, я буду с
0: ней страдать, но буду, пусть пусть она будет. Скажи, а вот сейчас, за то время, что ты работаешь, под вот это сельское сообщество, отношения, оно изменилось? Или ты так и чувствуешь себя отдельно? Я чувствую себя отдельно.
1: Ну, я явно обросла людьми, ну, потому что моя натура не может не обрастать людьми, потому что я люблю разговаривать. Мне вот прям очень хочется быть в, в правильной коммуникации, в хорошей коммуникации там с людьми, я не знаю, с коллегами, просто там с... В пятерочке с этими продавщицами Пусть я им скажу здравствуйте и улыбнусь И вот они тоже мне это сделают Мне будет тепло Я даже нашла там себе подружку Ей, наверное, лет 60 Она работает в каком-то кафе И вот у нас прям какая-то интересная связь Она рассказывает мне, как она летала в Индию Как она разговаривает со вселенной Я рассказываю ей то же самое Поэтому, в принципе, кусочечно так получилось Что нормально, короче, жить можно вот, Если не, не углубляться в то, что ты чувствуешь прессинг Ну, это не прессинг, не, это не прессинг Я не знаю Ощущение, что я могу сама себе это придумать Может быть, этого нет Но я же это ощущаю, значит, это есть Некоторые, знаешь, еще как-то про меня Я услышала, сказали А она одна, без детей, без мужа, вот, без вообще Она глубоко несчастная женщина Это как господи, да вы чё? Как бы понятно, что у тебя бывают грустные периоды в жизни, ты можешь там поплакать, порасстраиваться, но типа я прям считаю себя дофига счастливой, и мне хорошо, вот, ну, я похохотала, естественно, что с этим еще сделаешь с этой информацией? Ух ты, прокачаешься за эти пять лет. Да не говори. Грустно, потому что, когда я только пришла, я была вот прям с горящим лицом, взглядом, и я прям горела тем, что мне в каждого хотя бы крупицу маленькую положить очень хочется, очень надо. Помимо того, что мне хочется в них положить какие-то знания даже про музыку, но хочу, мне все равно кажется, что это что-то им должно дать. Помимо этого, мне хочется нормальных взаимоотношений с детьми. Они есть, но... Иногда вот бывает, что ну, ты устаешь от детей, они устают от тебя. А как ты с этим справляешься? Я переключаюсь. Я отношусь к этому как к путешествию, наверное, все еще. У меня вообще, в принципе, есть какая-то такая особенность именно меня. Я вот могу проснуться и вот забыть о чем-нибудь. И я каждый раз прихожу к этим детям, вот как в первой. Вероятно, если ты сейчас адекватно не среагируешь на ребенка, вдруг на него вообще никто так адекватно больше не среагирует. Это самая
0: большая сложность в работе у тебя. Взаимодействие с детьми. Слушай, так получилось, что вообще-то с детьми-то не все так плохо. Я, наверное, об этом так рассказала, что все прям очень плохо.
1: Я просто недавно был очень гнусный случай, меня послали и назвали плохим словом. И поэтому я, видимо, на этих эмоциях говорю про детей. Вообще-то дети это то, что дает надушину. Ради них, наверное, я туда и хожу. И мне только из-за
0: них там хорошо. Уже есть какой-то путь, если так его проследить, есть динамика в этом взаимодействии с детьми, как было, как стало.
1: Тут если смотреть на мою работу, то я поменялась да, с детьми. У меня там четче отлажен процесс, я могу там больше им рассказать. Я понимаю, что строгость — это важно, но это чисто мое вот личное, которое мне ко мне пришло. А именно про детей, как у них, что, что у них поменялось или не поменялось, я вижу изменения общие. Я веду, короче, в школе кружок по гитаре. И у меня есть определенное количество детей, которые ну, типа, туда ходят. И на протяжении вот этих двух с половиной лет постоянно дети приходят, немножко побудут, немножко уйдут, придут, уйдут. Стало очень много гитаристов. Они все покупают гитары, они все периодически приходят, у нас там есть сейчас уже прям костячок такой образовался, мы ходим там с ними, там есть дом престарелых, ну это не дом престарелых, какой-то там санаторий. Короче, бабульки туда приезжают на всякие процедуры, и мы к ним приходим, даем всякие концерты, есть желание чему-то научиться, желание пойти даже, вот там есть школа искусств. Они туда идут усиленно, они просят родителей, чтобы им купили гитару, чтобы они пошли это делать. Если говорить о музыке в целом, я вообще не считаю, что это очень супер важный предмет — но он кайфовый предмет. Детям я объясняю, что типа вы приходите на музыку, чтобы покайфовать. Не то, чтобы мы там сидим, чилим, ничего такого не делаем. Не нормально, я уже научилась, как им рассказывать про Бетховенов. Это происходит не так, наверное, нудно, как на лекциях нам рассказывали в музыкальной школе. Я пытаюсь адаптировать информацию под них. Кстати, про хорошие моменты. Коллега, она взрослая, и она говорит: муж принес синтезатор. Но это не синтезатор, она прям называется электронная пианино тебе надо? Я говорю, вы что, бесплатно принесете, чтобы мы занимались? Она говорит, ну да. я такая, вы что, святая женщина? Но я думаю, что если я начну им еще и на пианино что-нибудь, на фортепиано играть, то это будет прям вообще, ух,
0: вышка-пушка. Подожди, а получается в школе никаких таких инструментов вообще не было? Как вообще с технологиями обстоятельства? Есть компьютеры в каждом классе, почти во всех классах есть
1: проекторы, не везде есть колонки, поэтому я таскаю свою колонку гигантскую, таскаю с собой гитару, да, отсюда вопрос, а почему ты таскаешь, а не сидишь в кабинете? А у меня нет кабинета. Это очень неудобно.
0: Давай немного подробнее поговорим еще про уроки. Как тебе удается, какими методами заинтересовать ребят? Вот почему они вдруг все на гитару стали ходить? Что ты делаешь на своих уроках? Пою с ними под гитару.
1: Вот у нас обязательный процесс. В общем, у нас есть 45 минут, 25 минут из этих 45. Мы занимаемся тем, что я должна вам выдать, да, программу определенную. Оставшиеся 20 минут мы задорно весело поем. У меня, кстати, есть дети, которые не поют, то есть он там стесняется голоса, стесняется одноклассников, не любит эту песню, там еще что-нибудь. В таком случае я говорю, просто тихонечко попой там где-нибудь в себя. Я пытаюсь прям очень вот Точечно с ними разговаривать. Я вижу, кто грустит на уроке. Я могу там, у тебя все хорошо, может быть, тебе помочь. Нет, не надо, хорошо иди. А потом ребенок к тебе приходит и говорит, можно, можно вы мне все-таки поможете? Я такая, ну давай. И она рассказывает, да, что у нее там случилось, где там, что. Вроде, что ты сделал? Ты ничего не сделал, никак не воздействовал, ты просто предложил помощь, поддержку. И она приходит за этой помощью, и ей это хорошо. На некоторых очень здорово действует моя вот эта натура и мое вот это мировоззрение, которого нет там. А вы, кстати, поете современную музыку? Песни. Современные песни петь сложно. В них во всех <смех>, очень много либо подтекста. Детям нравится то, что есть в ТикТоке. Очень часто в ТикТоке сейчас старые песни обрабатывают, миксуют. В этом мы иногда сходимся. Я вообще хожу с гитарой, поэтому я говорю, ребята, как старые... Я понимаешь, когда я была в подростковом возрасте, у нас была детская организация, я тоже ходила всегда с гитарой, мы всегда пели, у нас была какая-то активная деятельность. И я понимаю, что мне это сильно откликается. И я тоже хочу вот так вот это давать вот в массу, это в дети. Потому что я вижу, как это там повлияло на меня. Я понимаю, что мне это где-то очень помогло. Мне помогли те люди, которые были рядом, вот в этом детском центре. И тут оно так потихонечку тоже становится вот такой организацией. Мы называем это ансамбль. По уроке мы поем, поем под гитару. Иногда это, ну, звери они поют районы, кварталы, вот так вот. Причем для меня настолько смешно и странно, что взрослые, которым 45, которым 55, которым 35, мой возраст, там, да, по... мы все поем эту песню. И когда я пришла первый раз там к ним с гитарой, говорю, что хотите петь? Мы не знаем. Я такая, знаете районы? они такие да у них столько было в глазах вот этой типа да мы ее хотим все и мы вот эту песню просто вдоль и поперек со всей школы и, мне кажется все учителя знали слова этой песни наизусть есть еще знаешь песни которые я пела вот опять с этой организацией, когда была подростком и там песни про добро они такие как бардовские или как арлядские знаешь вот они в кругу встают что-нибудь поют в артеках я им например спела такую песню такую 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 они они все у себя написали, какая им больше нравится. Типа кастинг песен. Вот. И мы выбрали одну, которая нравится большинству. У меня прям сильно работает вот это мнение большинства. Если... Я, знаешь, могу им дать какую-нибудь проверочную работу, если большинство написало плохо, ну или там. Я вижу, что есть плохие оценки. Я говорю, так, кто за то, чтобы ставить оценку? Подняли. Кто за то, чтобы не ставить? Подняли. Я посчитала. Если большинство за то, чтобы не ставить, я не ставлю оценки за проверочную работу. Тоже, да, из каких-то таких
0: фокусов учительских. Расскажи, чем ты гордишься в своей
1: работе? Какими достижениями? Кружок вот этот гитарный. Мне кажется, что это то, что вот прям ух девочки, которые там есть, они сами сочиняют песни, сочинили в общем тут недавно к восьмому марта песню просто сами, сами спели, ну в смысле сочинили, сами там аккорды подобрали, пошли показывать нашим начальникам, типа давайте мы споем где-нибудь для учителей мы... я вообще им ничего не говорила, они просто сами мои девочки проявили инициативу, к ним пришли, вот все показали и начальство а а а это стрёмная песня как бы что? Инициатива детей. Почему вы не дали им спеть? Учителям к этому разница. Вы посидели три минуты, послушали, ушли. А ребенок, он так спасибо вам сказал. А вы сказали, Пф". я расстраиваюсь иногда из-за этого. Я веду еще английский в школе искусств. Это тоже моя деятельность. Школа искусств, там вообще про музыкальные инструменты и про художественную школу. То есть там вот эти два направления. Но когда я приехала в это село, я пошла в эту школу искусств. Говорю, давайте, может, я у вас английский буду вести? Они такие, хм... Какой-то у вас нестабильная не, не трудовая деятельность, ну, потому что я там поработала, тут поработала, в Китай слетала, еще там куда-то. Я говорю, так я к вам привязана на 5 лет, я, я типа никуда не денусь. Безумно приятно там все делать, почему, что там происходит. Я веду там английский до детей 5-6-7 лет, туда при, приводят заинтересованных заинтересованные родители приводят, ну, может, не таких заинтересованных детей, но на уроках они включаются. Ну, то есть я вижу, что они просто... Мы там занимаемся два часа, ну, как получается, 45 плюс 45. 40 плюс 40, вот так. Родители просят домашнее задание, представляешь? Здравствуйте, Мария Дмитриевна, может быть, домашнее задание? Они видят... Чувствуют, что я могу поговорить про их ребенка, я там про всех все рассказываю, я вижу, как у детей что получается, что не получается, сами дети на занятиях, вот мы позанимались эти полтора часа, я им включаю последнюю песенку, И они такие, нет, можно мы не будем уходить, пожалуйста, давайте еще, да давайте еще, все, я в этот момент просто плачу, так приятно, ну, что они настолько горят, им так нравится, я вижу, что меняется у них. У меня просто есть какой-то план, чтобы я, когда приходила устраиваться в бэби-клуб, если ты помнишь, я не знаю, я говорила, а, «Может, я вообще когда-нибудь открою бэби-клуб там свой какой-нибудь». У меня это сидит тихонечко внутри. Мне этого хочется. Но ну, просто когда я говорила это там, несколько лет назад, я ничего не знала, я не, я не понимала, о чем я говорю. Это было просто таким детским желанием. Тебе пока есть время подумать об этом? Да, да, я тоже так думаю, что типа пока я могу тихонечко
0: вникать во всю эту тему, которая меня так манит. Что тебе помогает в работе в сельской школе? Какие твои личные качества, навыки? Ну, здесь,
1: наверное, просто коммуникабельность, наверное, лояльность местами и твердый характер оказалось, что без него там вообще никак, наверное, это даже хорошо, если ты весь такой спокойный, покладистый, то они же, кто там тобой руководит, они же это видят, они такие, ок, все, это безопасный человек, он норм, мы ему скажем сделать, он будет, ну да, он будет это делать, это крутые люди. Ну, вы прям молодцы, кто умеет так делать. <с> Просто я так не могу. Если мне что-то не нравится, я такая... М -м -м". А, ну и навыки. Получается, что все мои музыкальные школы, они вообще тут очень пригодились. Я ж ходила, играла и на скрипке там, и на баяне, и на барабанах играла. Ну и вот основной это вот фортепиано и скрипка. Гитара я там сама как-то поучилась. Показываю детям скрипку еще иногда. Ну, на, ну, когда мы изучаем вот инструменты,
0: им прикольно посмотреть. У меня есть своя скрипка. Ну тебе точно нужен кабинет. Скрипка, гитара, пианино.
1: Да не говори. Меня в подвал только могут посадить,
0: кажется, в какой Тогда надо еще барабаны, самое то в подвале, мне кажется, играть потом.
1: Это вообще будет просто. Ходил ребенок на кружок по гитаре и такой, я прошу родителей электронную гитару. Типа, клево? Я говорю, супер, давай, все, мы с тобой будем делать тут рок-группу. <U> -uh> Но ему
0: ничего не подарили, поэтому и все. Ну, барабаны это было бы вообще просто очень круто. Сейчас, в середине пути, ты можешь сказать, насколько ты изменилась за это время? Что тебе дала эта...
1: Ну, я явно стала взрослее, чем я была. Ну, понятно, что тут как бы возраст тоже делает свое дело. Но мне необходимо было посмотреть на такую сторону жизни. Я не устану вообще об этом говорить, что я была поражена тем, как люди могут жить. Я жила настолько сильно много с розовыми единорогами, что такую суровую Россию увидеть. Суровую Россию, знаешь, которая... Ну, вот у них как будто нет выхода. Вот нет выхода, и все И ты такой, да как? Ну, он же есть. Мне кажется, все же, ну, просто можно поменять. А они такие, нет, ничего нельзя. <свят> ну, в общем, вот, вот такую Россию я посмотрела. Поняла, что мне не хочется быть рядом с такой Россией. Ну, я постоянно мотивирую детей на то, чтобы, ребята, ну, классно, надо жить лучше, чем наши родители. Лучше не в плане, фу, <свят> там они стрёмные. <свят> нет, если себя там, ну, что-нибудь великая запрограммировать захотеть идите там за мечтой я пытаюсь очень мягко это говорить все потому что понимаю что ну перебарщивать с таким нельзя ребенок должен сам выбирать ну и учитывая то какое мировоззрение там у детей и у родителей там у старшего поколения я понимаю что у них может быть такое, что если я родился здесь, то я должен быть здесь. Это круто же, да, программа ведь на это и рассчитана на то, что ты будешь в маленьком селе жить. То есть они за эти пять лет думали, что я останусь, и мне было там хорошо. Но просто так случилось, что что-то потихоньку стало меня отдалять. Прям совсем по чуть-чуть, вот. Если по шкале сейчас заряда, ты на каком месте сейчас? Да я готова. Вот семь дней в неделю я на два с половиной уезжаю туда. Я живу здесь, в Екатеринбурге, и приезжаю туда в село на два с половиной дня». Часов, наверное, с 8 утра я работаю до пол восьмого. Вот во вторник я туда езжу, я пол восьмого вышла вся такая без сил. У меня есть два часа на то, чтобы побыть самой собой. Я могу почитать, полежать в ванной, покайфовать, зайти куда-то там, чаёчек попить, там даже есть кафе, между прочим. там есть всякие вот именно мне что там приятно делать. Я могу побыть там сама с собой, поэтому у меня и на работу есть заряд и мотивация к работе у меня тоже есть иногда расстраиваюсь, но это все восполняется. Я понимаю, что мне нельзя потерять этот заряд. Я не хочу его терять. Я хочу, чтобы он был.
0: А если бы не обязательство выплатить миллион обратно, ты бы ушла? Были у тебя вообще такие мысли?
1: Наверное, бы да. В
0: первую очередь это с чем связано? Ну, мне просто интересно именно со школой или все-таки с тем, что это сельская школа и определенное сообщество дети, родители, учителя?
1: Как будто сообщество. Мне не нравится работать там, где мне некомфортно. Мы много времени проводим на работе, и это очень важно, чтобы твои коллеги были тебе приятны, <laughs> чтобы ты им был приятно. Надо, чтобы хорошо там все общались, разговаривали. Здесь я такое получаю в очень маленькой мере а это сложность. В принципе, каких-то других сложностей я не вижу. На любой работе сложно. Ну, то есть это обычная работа. А вообще, хотела еще сказать, что представляешь, какая крутая возможность есть такая программа, что кому-то она прям очень здорово может зайти.
0: Я хотела тебя спросить, что бы ты порекомендовала учителям, которые рассматривают такую возможность участия в программе и работы в сельской школе?
1: Надо быть готовым к потерям. Это как? Взять все оставить и куда-то деться, да, ты едешь в никуда, и непонятно вот, как тебя там воспримут, как к тебе будут относиться, нужна ты им там, не нужна, это надо заново искать себе друзей, друзей, да, тебе надо искать людей, не друзей, давай просто людей хотя бы. И просто от того, что мне приятно, мне нужны приятные взаимоотношения с коллегами, я про это вот и говорю. Ну и, наверное, если есть возможность узнать про школу, в которой ты будешь
0: работать, надо брать и узнавать. Ну Вот я пока слушала, поняла, что, конечно, есть в тебе такой вот легкий вес, адаптивность, что ли, к разным обстоятельствам. И это, конечно, тоже очень важно при выборе, мне кажется, такого пути. И прикольное сравнение с путешествием. Что для кого-то это, знаешь, будет как какое-то испытание. Его нужно пройти, что-то преодолеть. А в путешествии это по-другому.
1: Вот, наверное, это и будет напутствие. Надо, короче, любить детей.
0: Наверное, это... Основное. Благодарю тебя, что поделилась своим опытом. Мне лично хотелось узнать подробности. Может быть, кому-то твой опыт пригодится.
1: Да, я была очень рада повспоминать, поговорить. Спасибо, что ты дала мне такую возможность. Это здорово еще раз осознать, что ты все-таки что-то сделал крутое, такое необычное, что выходит ну, в моей голове за рамки возможного. Это точно вышло. Если есть возможность пробовать, все-таки надо пробовать. Спасибо. Наташа, большое, что так получилось. Зарядились положительными эмоциями. Мне как раз завтра ехать на работу. Спасибо.
0: Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Буду рада, если вы подпишетесь на «Вы самый худший класс», на ваш любимый подкаст-площадке. Ставьте звездочки, сердечки, делитесь впечатлениями в комментариях. Мы с подкастом будем расти. Мы услышимся через две недели. До связи.